0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast der NOZ-Medien über den VfL Osnabrück. Sie hören heute die 70. Ausgabe des Brückengeflüsters. Länderspielpause, da könnte man meinen, es geht beschaulich zu. Aber für unsere beiden Gäste ist eigentlich immer was zu tun. Für Julius ohne Sorge, den Leiter des Lizenzspielerbereichs, hat vor kurzem der Managerlehrgang an der DFB-Akademie begonnen. Außerdem per Internet dazugeschaltet ist heute René Flägel, der Teammanager des VfL und damit Nachfolger von Julius ohne Sorge. Beide sind wegen der Corona-Regel nicht im Studio dabei, aber auf Abstand hier im Studio darf ich begrüßen meinen geschätzten Kollegen Stefan Alberti und ich bin Johannes Kapitza. Der VfL ist auf dem Höhenflug, Julius und René. Die erste Aufgabe der letzten Tage war wahrscheinlich, Gewichte zu kaufen, damit keiner abhebt von den Jungs.
1: Ja, erstmal, äh, von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und äh, freut mich hier zu sein. Ähm, direkt zu deiner Frage. Ich glaube, das ist, äh, war bei uns gar nicht der Fall, äh, dass wir da ähm, ähm, Angst davor haben müssen, dass das Jungs anfangen abzuheben. Ich glaube, die, wir, zeichnen uns alle dadurch aus, dass wir uns sehr gut selbst einschätzen können und ähm, dass es aktuell eher darum geht, auf die äh, Punkte zu schauen. Und die liegt bei 13, das hat der Trainer so schön gesagt. Und äh, für mich zum Beispiel gedanklich im Kopf äh, zähle ich eigentlich immer nur von den 40 runter. Also äh, jetzt weiß ich, dass wir noch 27 Punkte brauchen, und, um, um in ein einigermaßen sicheres Ufer zu gelangen. Und äh, dementsprechend äh, denken, glaube ich, auch die Jungs und äh, insgesamt der der gesamte Sportbereich bei uns, dass äh, da keinerlei... Risiko besteht, dass irgendwer abhebt bei uns.
2: Die aktuelle genau.
3: Tabelle steht dir oder hängt jetzt nicht in der Kabine.
2: Nein, das, das ist nicht der Fall. Also erstmal eingangs offen von mir. Vielen Dank für die Einladung, für mich auch eine Premiere hier in einem Podcast dabei zu sein. Und ähm, ich kann mich den Worten von Julius ähm, auf jeden Fall anschließen. Ähm, so habe ich in den letzten drei Monaten das, das gesamte Team auch, auch wahrgenommen. Alle sehr, sehr bodenständig äh, wissen, was das Ziel ist. Und äh, ich glaube, da... Bedarf es keiner weiteren äh, Gewichte, die wir jetzt äh, für die Spieler besorgen müssen.
0: Der Sportdirektor hat auch nicht angeordnet, dass sie jetzt aus allen Zeitungen die Tabellen ausgeschnitten werden, damit keiner drauf gucken kann.
2: Nein,
1: ah, klar, für den Moment ist es natürlich ein schönes, schönes Bild, uns da zu sehen. Und man merkt natürlich auch im Umfeld, dass, äh, dass die Leute das begeistert und sie dann auch äh, diese Tabellenstände gerne mal äh, öffentlich zur Schau stellen. Äh, für uns hat das dann äh, weniger Bedeutung, äh, denn wir fokussieren
3: uns eher auf die Punktzahl und die ist wichtig. Und da geht es dann daran weiterzuarbeiten. Hat Daniel Thune denn eine WhatsApp oder SMS geschickt jetzt zum, zum, zum aktuellen Geschehen? Ist da was gekommen? Gekommen ist per WhatsApp nichts. Ich habe zumindest wahrgenommen,
1: dass er während der Pressekonferenz darauf angesprochen worden ist. Und er sich natürlich gefreut darüber hat, dass wir so positiv in die Saison gestartet sind und uns weiterhin alle Daumen drückt. Aber einen persönlichen Kontakt gab es in der Form jetzt, jetzt nicht. Daniel Thune wird
0: ja der Satz zugeschrieben, dass ein Teammanager, in dem Fall Julius, ohne Sorge war es noch zu seiner Zeit, nicht nur Ikea-Betten aufbauen kann. Julius, was ist da dran? Was muss man sich darunter vorstellen? Und man sieht, es geht auch mal bodenständig zu in so einem Job.
1: Ja, bei uns geht es sehr bodenständig zu. Die Ikea-Betten, das spielt ja wahrscheinlich darauf an, dass wir in unserem Besprechungsraum damals ähm und in unserem Aufenthaltsraum ähm, am seitlichen Gebäude hier in der Illershöhe so eine Art äh, Ruheraum eingerichtet haben. Und da gehört es dann auch mal dazu, über seine Aufgaben hinaus äh, oder über sein Tätigkeitsfeld hinaus auch mal äh, ja die Schraube Schrauben anzulegen und das Bett zusammenzuschrauben. Ich glaube, das äh, gilt aber nicht nur für mich, sondern für alle, die bei uns im Funktionsteam arbeiten, dass... Äh, dass jede Funktion, die wir haben, sei es Physiotherapeut oder Zeugwart, nicht nur auf seinen Bereich eingeschränkt ist, sondern jeder sich über das Normalmaß hinaus auch in weiteren Dingen einbricht. Sei, sei es die Bälle zu holen, Schiedsrichter zu sein beim, beim Trainingsspiel oder wie Mario einfach für gute Laune im, im Track zu sorgen. Mario Richter, der Zeugwart, den du angesprochen mhm. hast. René,
0: welchen Schraubenzieher musstest du schon in die Hand nehmen oder wofür musstest du ihn in die Hand nehmen oder ist das bei dir noch gar nicht vorgekommen?
2: <lacht> ähm, tatsächlich ist das bei mir auch vorgekommen, gerade... Julius äh, sehe ich ja über die Webcam schmunzelt. Äh, wir hatten in der letzten Woche... Ein kleines äh, Duell, da haben wir uns von Ikea äh, Regale besorgt, die zukünftig in unser Trainings und Funktionstrakt integriert werden sollen. Und da haben wir ein kleines zeitliches Duell auf die auf die Beine gestellt, ähm, wer da schneller ein Regal aufbauen kann. Deswegen auch da. Ähm, ich, ich hatte auch schon den einen oder anderen äh, Schraubenzieher oder Hammer in der Hand. Ähm, und da kann ich mich auch Julius anschließen. Also, das äh, finde ich, gerade in der Anfangsphase habe ich, habe ich äh, sehr, sehr positiv wahrgenommen, dass beim VfL Osnabrück eine, eine ganz klare Hands-on-Mentalität herrscht. Ähm, sei es, sei es bei Auswärtsfahrten, wenn die, wenn der Bus wieder ankommt und die Spieler alle nicht nur aussteigen und ihren eigenen Koffer nehmen, sondern alle tragen, alle packen mit an bei den Materialien für die Physios, für den Zeugbad. Also das ist schon passt auch wieder ins Gesamtbild, was ich eben angesprochen habe und dieses diese bodenständige bodenständige Einstellung hier und dass alle wirklich mit anpacken.
0: Wer hat denn das Regalduell gewonnen? Das wollen wir schnell noch klären.
2: Julius hat sich ein Essen erspielt.
0: Ja, der hat einfach auch wahrscheinlich die nötige Erfahrung dann im Aufbau. René, wir wollen fragen, hast du dir das so vorgestellt, als du zum VfL kamst? Du hast dich beworben, du wolltest hier hin. Wusstest du, was auf dich zukommt? Anscheinend ja. Du hast gesagt, eine Hands-on-Mentalität, aber so richtig wissen kann man das ja nie, wenn man sich erstmal bewirbt irgendwo.
2: Genau, also das, das Jobprofil war mir tatsächlich bekannt. Ich hatte ja, wenn ich einmal kurz auf meine, auf meine Vita eingehen kann, oder eingehen soll. Ich hatte ja vorher Sport- und Eventmanagement studiert und nebenbei in einer Agentur gearbeitet, die die site Sports heißt. Die Agentur ist für die ganzheitliche Betreuung von Profimann zuständig. Ähm, dazu zählt dann auch die Organisation von Trainingslagern und Freundschaftsspielen, wo ich dann äh, drei Jahre neben meinem Studium gearbeitet habe und äh, dann viele Teams, internationale Teams, nationale Teams in ihren äh, Trainingslagern vor Ort begleitet habe, Freundschaftsspiele organisiert habe. Dementsprechend äh, waren mir die Abläufe in den Vereinen schon bekannt. Natürlich variiert das von Verein zu Verein nochmal äh, noch deutlich und ähm, dementsprechend ja, waren mir viele Aufgabenbereiche bekannt, äh, so wie es dann natürlich jetzt in der in, äh, vor Ort ist beim, beim VfL, das, äh, das, das wusste ich äh, wusste ich nicht, also ich äh, kannte die Gegebenheiten vor Ort nicht, aber auch das äh, finde ich passt äh, passt sehr gut auf ja, auf meine auf meine Ziele und äh, das was ich mir was ich mir vorgestellt habe unter diesen, diesem Jobprofil.
3: Hattest du denn vorher auch schon Trainingslager für den VfL organisiert oder daran mitgewirkt?
2: Tatsächlich für den VfL Osnabrück nicht. Ich war bei vielen äh, nationalen Teams wie wie den HSV, Hannover, Darmstadt ähm, mit vor Ort. International bei West Ham, Wolverhampton, AS Monaco ein paar zu nennen. Aber beim VfL Osnabrück tatsächlich nicht. Da habe ich äh, eher die Präsentation und die Angebote ähm, erstellt, die dann äh, per PowerPoint äh, bzw. per PDF zum VfL geschickt wurden.
0: Die Agentur ist ähnlich wie beim VfL. Man ist ein bisschen Mädchen für alles. Man muss sich eigentlich um alles kümmern als Teammanager.
2: Ja, ganz klar. Also natürlich sind es ähm, wie gesagt von Verein zu Verein unterschiedliche Aufgaben, aber dadurch, dass ich ähm, oder dass meine Hauptaufgaben dann vor Ort auch in dieser Informationsverteilung ähm, lagen, das heißt, ähm, ich sammle die Informationen von den von den Vereinen auf, was sind äh, deren Ansprüche, was äh, benötigen sie in den Trainingslagern oder bei den Freundschaftsspielen, sammle die auf und gebe sie dann an entsprechende Stellen weiter. Gerade diese Informationsverteilung und äh, dann natürlich auch in, in etwa die Ansprüche, die ein Profiverein äh, stellt, die kannte ich dann dadurch. Und ähm, auch da war, war man Mädchen für alles. Ähm,
3: gibt, es, gibt es einige Geschichten, die man äh, die ich dann auch erzählen könnte. Ja, das hoffen wir auch gleich. Aber bevor wir da jetzt genau tiefer einsteigen, vielleicht erst noch mal für unsere Hörer dort draußen. Ähm, René, du bist ja jetzt im Grunde der vorherige Julius, kann man sagen. Ähm, Julius und René, vielleicht einfach in, in wenigen Sätzen zur Abgrenzung, damit die Hörer genau. Äh, mitbekommen, wer ist für was eigentlich zuständig? Julius, du bist äh, Leiter Lizenzbereich nach außen hin. Äh, René wird immer als Teammanager äh, tituliert. Wo unterscheidet ihr euch grundsätzlich?
1: Ja, ähm, ja, grundsätzlich gibt es da eine klare Abtrennung. Also René äh, als Teammanager, der jetzt im ähm, äh, Juli dann zu uns gestoßen ist, ist rein für das klassische Teammanagement verantwortlich. Äh, das bedeutet äh, vor allem die ähm, Organisation des Trainings- und Spielbetriebs. Das heißt, äh, die Organisation hier vor Ort an der so äh, sowie dann maßgeblich die Auswärtsspiele, die Heimspiele und die Trainingslager, sofern sie denn dieses Jahr nochmal anfallen sollten. Und da geht es darum, die die Abläufe halt ähm zu professionalisieren, optimal zu gestalten, so dass jeder sich darauf konzentrieren kann, am Spieltag die beste Leistung zu, zu bringen. Darüber hinaus ist René dafür verantwortlich, ja die Neuzugänge äh, zu integrieren, im Sinne davon, dass er ähm, der erste Ansprechpartner ist, der dann mit den Spielern den Medizincheck absolviert, der sie dann begleitet, in Osnabrück auch so ein bisschen auf Dinge hinweist und äh, bei der Wohnungssuche unterstützt, äh, bei, bei sämtlichen Integrationsprozessen, die außerhalb der, der, der Mannschaft stattfinden, äh, um dort halt dem Spieler schnellstmöglich dann auch eine, eine, eine Basis zu schaffen, um halt sich auf den Fußball zu konzentrieren und dementsprechend äh, sein Potenzial abzurufen. Und äh, diesem Bereich Teammanagement, den hatte ich damals verantwortet unter anderem und äh, über den, den, den Lauf der Jahre bin ich dann immer näher an Benjamin in herangerückt ähm, in der Arbeit, ähm, in seiner Arbeit als Sportdirektor und ähm, habe dann über die Zeit ähm, immer mehr Verantwortung übernommen, was was Themen betrifft, die ähm, die Gesamtkoordination des Lizenzbereichs betreffen. Also das, das sind dann zum Beispiel Personal- und Budgetthemen, ähm, sowohl äh, hinsichtlich des Spielerkaders als, als auch äh, hinsichtlich der Sachkosten des Lizenzbereichs, das Vertragsmanagement, die äh, Transfergestaltung und Transfermanage das Transfermanagement und die Durchführung letztendlich dann auch, die Arbeit mit den, mit den Verbänden und Ligen und letztendlich, und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe äh, in meiner Position jetzt, ist die, die Weiterentwicklung aller Funktionsbereiche. Also äh, die Mannschaft und alles, was um die Mannschaft herum wirkt, ist ja sehr vielschichtig. Da gibt es äh, die Physiotherapie, Reha, Athletik, Medizin, Organisation und Administration, jetzt das Teammanagement zum Beispiel. Es gibt äh, Psychologie, Ernährung, Schlaf, äh, aber auch dann als Basis und Fundament für alles äh, die Infrastruktur und das greenkeeping und Das wäre dann der letzte Punkt. Ähm, die Projektverantwortung für, das, für den Neubau des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrums bei uns ist dann auch ein, ein Teil, der in meine aktuelle ähm, ja, Funktionsbeschreibung fällt.
0: Man merkt, das ist sehr vielseitig und man merkt, er ist schon voll drin im Thema. Wir können nämlich gleich weiterleiten, Julius, ohne Sorge, auf das Thema Managerlehrgang. Der hat jetzt gerade frisch begonnen an der DFB-Akademie in Frankfurt. Es gab schon ein bisschen eine Präsenzphase, es wechselt sich ab mit Online-Inhalten, glaube ich. Aber erzähl doch erstmal mal ein bisschen, wie kommt man überhaupt da rein in so eine Runde?
1: Ja, ähm, genau, der, der neue Managerlehrgang von DFB und DFL zusammen wurde jetzt dieses Jahr neu aufgelegt. Ähm, ich glaube, der DFB hat sich ja grundsätzlich ähm, jetzt nach, nach dem WM-Debakel dann auch neu positioniert und will sich, will sich als der neue DFB ähm, auf dem Weg zur Weltspitze dann auch präsentieren. Und äh, die DFB-Akademie ist ein großer Meilenstein in diesem, auf diesem Weg. Ähm, quasi ein nationales Kompetenzzentrum für alle Dinge, die den Fußball betreffen vor allem um den Spitzenfußball ähm, betreffen, dann einzurichten. Und ähm, ja, da wurde dann auch äh, auf das Thema Weiterbildung und Fortbildung der, der Führungskräfte und, ähm, und einzelnen Personen, die im Fußball tätig sind, großen Wert gelegt. Und letztendlich ähm, hat man dann festgestellt, dass der Sportdirektor oder Sportmanager, ein, ein Verein das sind, das ja immer unterschiedliche Titel, dann auch Sportvorstand oder Geschäftsführer Sport, ist dann eine, eine wichtige Schlüs Schlüsselposition im Fußball neben dem Trainer, der äh, für die es aber keine wirkliche ja, kompetenzorientierte Ausbildung gibt. Und äh, dementsprechend sitzen aktuell in diesen Positionen viele Leute mit unterschiedlichen ähm, Ausbildungshintergründen, äh, mit keiner eindeutigen Tätigkeitsbeschreibung. Und äh, da hat man dann versucht, ein Programm aufzulegen äh, in Zusammenarbeit mit der Praxis. Also zum Beispiel Freddy Bobisch äh, war jemand, der da mitgewirkt hat und andere äh, aktuell tätige äh, Sportvorstände und Sportdirektoren äh, in Deutschland, die dann einen sehr... Praxisorientiertes Ausbildungsprogramm aufgelegt haben. Und äh, das wurde dann äh, Anfang des Jahres dann auch präsentiert und äh, dort durften sich alle 56 Profivereine, das heißt die erste Bundesliga, zweite Bundesliga und die dritte Liga, ähm, durften jeweils einen Kandidaten nominieren, ihrerseits. Ähm, und der Kandidat musste sich dann mit diesem Nominierungsschreiben und seinem eigenen Motivationsbeschreiben. Äh, schreiben, dort bewerben und dann darauf hoffen, dass er in, in dem ersten ähm, ja in der ersten Quarte dieses Jahr zugelassen wird. Man kann sagen, es ist vergleichbar mit,
0: also für Fußballtrainer gibt es den Fußballlehrerschein, aber für Manager gab es noch nichts. Das will man jetzt so ein bisschen in so ein Zertifikat gießen, um da einen gewissen Rahmen zu haben, der für alle gleich ist. Ähm, und was, was schreibt man da rein in so ein... Äh ja, in so ein Bewerbungsschreiben schreibe ich rein, ich will gerne Fußballmanager werden. Ich meine, dann sagt ja jeder, ja, das wollen viele irgendwann mal.
1: Nee, so einfach ist es dann nicht. Man muss dann schon klar aufzeichnen, wo man sich seinen eigenen Weg vorstellt und welche Ziele man insgesamt hat. Und und dementsprechend habe ich natürlich viel Inhalt dann auch in dieses Motivationsschreiben reingelegt und ja klar geschildert, wie ich mir meinen eigenen Weg vorstelle und wie weit dieses Programm mir da auch dabei hilft, meinen Weg zu realisieren und mich weiter fortzubilden. Natürlich auch das Thema Diskurs und Austausch mit den anderen Kommilitonen ist ein ganz zentrales, wichtiges Thema für mich, also letztendlich auch für den für den DFB, wenn man jetzt ein Programm aufsetzt und dort sind dann zwölf Leute oder 14 Leute jetzt insgesamt und man stellt sich vor, diese 14 Leute haben dann vielleicht in fünf Jahren Schlüsselpositionen in den Verein inne dann ist das natürlich ein hervorragendes Netzwerk untereinander, ähm, worauf dann auch der,
3: DF der DFB und die DFL Wert legt. Ja. Aber du musst es nur äh, schriftlich nicht bewerben oder musstest du dann auch noch irgendwo vor einer Kommission treten und dann äh, <lacht> irgendwo so, so eine Art Vorstellungsgespräch führen? weil es waren ja in, in Sinne,
1: genau in dem Sinne gab es kein, kein Vorstellungsgespräch der klassischen Art, dass man jetzt vor Ort ist und, und sich dann nochmal persönlich ähm, vorstellt. Ähm, es war dann nur ein Nominierungsschreiben seitens des Club, was was Benjamin Spies dann für mich verfasst hat ähm, und ähm, dann mein Motivationsschreiben äh, inklusive meiner meiner bisher geleisteten äh, akademischen Zeugnisse und, und diesen Themen, die ich dann dort einreichen ähm, durfte. Und dann kam, kam ein Monat später die Zusage, dass ich für den ersten Lehrgang jetzt zugelassen worden bin. Und da
0: hast du dann reingeschrieben in das Motivationsschreiben, ich will der nächste Benjamin Schmiedes werden.
1: Nein, das habe ich natürlich nicht reingeschrieben. Inhaltlich kann ich das schon schon so... ja schon zustimmen dem Ganzen. Ich sehe mich dann schon auch in der Entwicklung, dass ich jemand, dass ich irgendwann eine Führungsposition einnehmen möchte, die einen Fußballverein dann auch nachhaltig prägen kann. Hier es dann weniger um vielleicht um weniger um Themen wie Kaderplanung und quasi den den akuten sportlichen Erfolg für morgen und für die aktuelle Saison, was dann natürlich viel mit mit Beratergesprächen und mit, mit Gesprächen am Markt äh, zu tun hat, sondern eher in der äh, vielleicht übergeordneten Rolle, dass ich, äh, dass ich versuche, einen Fußballverein zu strukturieren, eine robuste Organisation aufzubauen, vor allem im, im Sport dann natürlich ähm, und dementsprechend die Funktionsbereiche, die um die Profimannschaft wirken, so, so professionalisiere, dass man langfristig dann äh, erfolgt hat und, äh, und, und langfristig äh,
3: ein Fundament aufbaut, auf dem
1: man äh, gut arbeiten kann.
3: Der Lehrgang ist ja schon gestartet, aber wahrscheinlich alles äh Videomäßig im Moment. Also persönlich hast du wahrscheinlich deine Kollegen des Lehrgangs noch nicht kennengelernt, oder?
1: Doch, wir sind ja alle in, in Bundesliga-Vereinen aktiv. Wir haben auch zwei, zwei Wildcard-Teilnehmer. Das ist zum einen ein Kollege von der FIFA, der dort für den Technologiebereich zuständig ist, und der Christian Gettner, der ja noch aktuell bei Union Berlin unter Vertrag steht und Lizenzspieler ist. Und in dem 14er-Kreis haben wir uns dann in Frankfurt eingefunden. Dadurch, dass wir natürlich alle in den Vereinen getestet werden und in den normalen Testungs Testungsrhythmus drin sind, war das dann letztendlich auch kein großes Problem, uns dort unter den gegebenen Hygieneanforderungen dann auch zu treffen und visuell dann auch zu sehen. Und
3: dementsprechend konnten wir den ersten, das erste Modul dann auch vor Ort in Frankfurt absolvieren. Es sind ja immerhin große, was heißt große Namen, aber doch in der Bundesliga bekannte, du, du sagtest ja gerade, Christian Gentner ist dabei, Stefan Kiesling ja. Bayer Leverkusen unter anderem auch. Ähm, ja. Ist das auch so ein, ein Stück weit eine Ehre für dich, wenn man mit solchen Namen dann in so einem Lehrgang zu sein, oder?
1: Ja, also für mich ist es schon eine Wertschätzung, dann auch äh, ausgewählt worden zu sein aufgrund äh, meiner meiner Qualifikation. Weil letztendlich ähm, ähm, vor den Namen ähm, habe ich mir jetzt keine große Angst gemacht, sondern äh, letztendlich geht es ja dann darum, in, in der Diskussion und äh, im Austausch mit den Kollegen halt innerlich weiterzukommen und äh, und da geht es mir dann weniger darum, ob jemand äh, 250 Bundesliga-Spiele geleistet hat, was sicherlich auch dafür spricht, dass man, äh, dass man ähm, ja auch intellektuell was auf dem Kasten hat und, und weiß, wie man wie man mit sich umzugehen hat. Aber letztendlich kommt es für mich dann darauf an, dass man dass man über Inhalte sprechen kann, dass man sich austauschen kann auf einem gewissen Niveau und und das einen weiterbringen. Und da habe ich es jetzt äh, total so wahrgenommen, dass dass alle Teilnehmer sehr viel Erfahrung dann auch mitbringen und unterschiedliche Ansätze mitbringen. Es sind ja ganz unterschiedliche äh, Lebensläufe dann auch in diesem Lehrgang vorhanden. Es gibt, die, es gibt Leute, die schon als Sportdirektor arbeiten, wie Marcel Schäfer. Es gibt aber auch Kollegen, die aus dem Teammanagement stammen oder Assistenten oder Referenten der Geschäftsführung und des Vorstands sind. Also unterschiedliche Themenbereiche, die die Person abdecken und dementsprechend bereichert das natürlich den gesamten Austausch innerhalb der Gruppe. Aber es
0: ist eine ganze lustige Runde, wenn man so die Namen anguckt. So, ja, ich, dann, ich bin mit dann schon der kleinste Name in der
1: Runde, ja. das kann man vielleicht so sagen. Zumindest äh, sieht man, dass äh, von diesen 14 Teilnehmern zwölf äh, Bundesligisten ähm, oder zehn Bundesligisten Teilnehmer stellen. Dann gibt es äh, zwei externe, wie ich gerade schon erwähnt hatte, und dann zwei Teilnehmer aus der zweiten Bundesliga. Einmal dann ich als Frau äh, flossner und äh, ein Kollege aus Nürnberg. Es ist eigentlich schade, dass keiner ähm, aus der dritten Liga dann auch dabei ist, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive ist. Wobei ähm, das Drittliga, ähm, ja, den Drittliga-Begel ich natürlich auch irgendwie mitbringe aufgrund unserer ähm, unserer Rahmenbedingungen und auch unserer Historie. Aber die Zusammensetzung spricht ja dafür, dass der VfL anscheinend so einen guten
0: Namen hat oder dass dein Motivationsschreiben und das Empfehlungsschreiben von Benjamin Schmiedes so gewichtig waren, dass ihr dabei seid als einer das von zwei Das könnte, könnte man so interpretieren,
1: ja.
3: Ja. Aber wenn wir haben ja jetzt nochmal natürlich unser Archiv bemüht und äh, wir haben einen Artikel gefunden, haben wir mal 2015 über dich geschrieben. Und da hattest du ja eigentlich einen ganz anderen Plan, sondern da war ja eigentlich eher so ja 2015, 16 beim VfL und dann ab nächstes Jahr möchte ich eigentlich in die USA. Mein, mein Ziel ist äh, Teammanager im Sport in in den USA. Ja,
1: also ähm, genau da, damals war schon mein mein Ziel ja erstmal Teammanager zu sein in einem professionellen Fußballverein. Das war so der erste Schritt für mich, um auch in dieses Geschäft reinzukommen und meine ersten Schritte zu machen. Nach meinem Bachelorstudium in Köln hatte ich mich dann in den USA beworben, konnte dort meine Unterlagen aber erst nach Abschluss des Bachelorstudiums einreichen, sodass ich mich erst auf, den, auf das nächste Jahr bewerben konnte. Und dementsprechend habe ich dann beim VfL aus der begonnen, als, als Praktikant, ähm, mir innerhalb dieses, dieses Jahres äh, damals quasi, quasi Erfahrung anzueignen, um dann mich auf mein Masterstudium vorzubereiten. Und ähm, ja, und das hat sich dann so positiv entwickelt hier beim VfL dass aus dieser Rolle dann als, als Praktikant auch eine feste Stelle geworden ist und ich gleichzeitig die Möglichkeit hatte, in Deutschland beim, beim neu aufgesetzten Masterstudium dann berufsbegleitend dann dieses, dieses Masterstudium zu absolvieren, sodass das eigentlich die perfekte ja, Synthese für mich war, beides miteinander zu kombinieren. Und der USA-Traum, den musste ich dann, dann beiseite schieben, was ich aber gerne gemacht habe, weil
3: ich natürlich schon für mich gesehen habe, dass ich mich dann auch hier beim VfL weiterentwickeln kann. Und du hast damals ähm, nachhaltig Mike Walpurgis und Ovid Haju mit einem legendären Video beeindruckt. Und das hat so ein ja, bisschen den, den Weg geebnet beim VW. stimmt das?
1: Ja, legendär war es jetzt nicht. Aber es war ein reiner Zusammenschnitt von zehn, also von Stärken und Schwächen eines Spielers. Ähm, ich durfte dann einmal eine Trainingseinheit filmen und habe so ein bisschen wahrgenommen, dass die beiden Trainer sich damals über einen Spieler unterhalten haben. Und der Name ist mit einem Kopf hängen geblieben. Und dadurch, dass ich vorher beim an der Sporthochschule Köln äh, auch im, im Analyseteam war für die Weltmeisterschaft, ähm, hatte ich dann schon noch Zugänge für gewisse ähm, Videoportale, wo man sich äh, zehn der Spieler dann auch zusammenschneiden kann. Das habe ich dann einfach schnell gemacht und dem Co-Trainer, dem Ovid, damals ähm, einfach so eine Art äh, ja, Kurzzusammenschnitt Zusammenschnitt des Spielers äh, zusammengefügt und zugeschickt und ähm, ja. Und dadurch ähm, kamen sie dann recht, relativ schnell auf mich zu oder auf mich zurück und hatten gefragt, welche, ja, welche Ausbildung ich denn genossen hatte und welche Qualitäten ich vielleicht noch einbringen kann. Und äh, dadurch wurde dann relativ schnell klar dass, klar, dass auch im Profibereich dann so ein gewisses Vakuum war, was das Teammanagement betrifft und was die Analyse betrifft und äh, das bin ich dann auch reingestüpft. Also die Pläne waren ganz andere, es sind dann aber jetzt schon fünf Jahre beim VfL. Richtig
0: schlecht schlechtesten sind fünf Jahre, ne? denke ich.
1: Ja, die Pläne waren ja ähm, waren ja schon darauf ausgerichtet, auch jetzt irgendwann in dieser Rolle zu sein, in der ich heute bin. Also wirklich dann im, in einem Fußballverein zu arbeiten und dort nachhaltig an Strukturen mitzuwirken. Ähm, und ähm, dementsprechend war der USA-Traum damals ein, ein kleiner Baustein des Ganzen. Ähm, ja, gerne hätte ich auch in den USA diese diese Rolle ausgefüllt, weil ich weil ich dort als außerschüler mal ein Jahr verbracht, verbringen durfte. Und ähm, ja, aber klar, ich komme hier aus der Region und der VWL war natürlich immer dann auch der Verein, meiner Jugend und meines Herzens, das ist dann auch familiär bedingt. Von daher war es umso schöner, dann auch hier einsteigen zu dürfen und meine ersten Schritte dann machen zu dürfen.
0: Du bist ein Urglaner, aber da kommen wir später bestimmt noch mal drauf. Wir wollen damit gleich auch wieder unseren zweiten Gesprächspartner René Flegel, den Teammanager, ein bisschen wieder mit ins Boot holen. Eine Frage noch an dich, Julius, aber hast du mit ja. im Vorstellungsgespräch gesessen, als René äh, als Teammanager ähm, sich vorgestellt hat und hast du da vielleicht gedacht, ja, Mensch, so ein bisschen von der Vita her erinnert der mich an mich selber?
1: Ja, also das, das, ähm, diese Personalrekrutierung dann für den Teenager-Posten, die lag dann auch bei mir. Äh, natürlich hatten wir uns mit, mit oder hatte ich mich mit Benjamin dann auch darauf verständigt, dass wir in diesem Bereich halt ähm, Verstärkung brauchen, um mich da noch weiter rausziehen zu können und, und den Bereich dann auch noch ähm, intensiver abdecken zu können. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, was natürlich nicht ganz einfach ist, weil man ähm, ja, das nicht einfach ausschreiben möchte, sondern dann versucht über sein Netzwerk auch an Namen zu kommen, die vielleicht äh, schon gewisse Vorerfahrungen mitbringen. Und wir haben ja halt das Glück, dass wir mit Onsite halt Zusammenarbeiten, die sich ja genau auf diesem Bereich, der das Teammanagement dann auch ausmacht, spezialisiert. Und ähm, dann bin ich im Austausch mit den Kollegen relativ schnell auf Renés Namen gekommen und habe dann auch äh, ja, verschiedene Gespräche mit ihm geführt, was natürlich nicht ganz einfach war, weil ähm, ja, die Corona-Phase dann losging und auch nicht klar war, wie sich der Profisport insgesamt entwickelt und ob, ob wir überhaupt in der Lage sein werden, jemanden einzustellen und äh, da hat René dann auch äh, die Ausdauer bewiesen äh, da ähm, und die Zuversicht gehabt, dass es das klappt und wir auch und dann über den über einen längeren Zeitraum konnten wir das dann irgendwann im Juni, glaube ich, äh, dann auch fixieren und äh, und er ist dann letztendlich am ersten Neunten dann auch äh, am ersten bei uns eingestiegen, worüber mich mich äh,
3: sehr freue ja. Ja, René, du musstest auch so ein bisschen ähm, ja, langen Atem beweisen in der in der Corona-Phase. Wir haben einen Artikel gelesen in der Segeberger Zeitung, da hattest du gesagt, da war natürlich in der Corona-Phase ähm, waren Wochen des Schweigens und das ging nicht so richtig weiter. Da warst du so ein bisschen in der Luft, wie es für dich in der Zukunft weitergeht. Ne?
2: Absolut, ja. Ich äh, kann mich noch erinnern, ich hatte das Bewerbungsgespräch in Osnabrück, dann äh, vor dem Spiel gegen Bielefeld war das, glaube ich, dass dann das erste Spiel war, für Osnabrück, was äh, ja, aufgrund von Corona ausgefallen ist und äh, danach waren es natürlich dann ähm, nicht nur Wochen, sondern Monate, die ich ähm, ja, die ich habe warten müssen. Das, äh, aber auch von meiner Seite aus immer äh, komplettes äh, oder von meiner Seite aus habe ich da immer komplettes Verständnis gezeigt, weil es einfach äh, eine sehr sehr vage Situation war. Zum einen, ob die Saison fortgesetzt bzw. beendet wird, zum anderen natürlich aber auch, ähm, ob der VFL die Klasse hält, was äh, dann zwei Variablen waren. Sage ich mal, die, ähm, die dann meine Einstellung auch äh, beeinflussen, beeinflusst haben.
3: Aber hattest du einen Plan B dann auch in der Schublade, wenn wenn das jetzt mit dem VfL nicht äh, geklappt hätte? Was was wäre wär heute mit dir dann?
2: Ja, ich ähm, hatte natürlich äh, zwei Optionen mir mir noch zurechtgelegt, wo ich aber dann auch ganz klar sagen muss, dass dass der VfL immer bei mir an, an erster Stelle war, beziehungsweise diese Aufgabe hier an erster Stelle war. Ähm, das eine war eine ähm, eine Praktikantenstelle erstmal bei Lager der Sports. Jetzt Sport5, das ist eine Sportvermarktung in Hamburg, es ist Das ist ähm, ein Unternehmen, wo, wo Onsite dann auch ähm, auch äh, zugehört. Das heißt, es ist ähm, ein, das Mutterunternehmen von Onzeit. Ähm, da habe ich dann über meine Kontakte auch schon ein Vorstellungsgespräch gehabt und äh, auch auch die Zusage gehabt, so dass ich da einen Plan B in der, in der Tasche hatte. Ähm, eine andere Option wäre dann wahrscheinlich gewesen, dass ich ähm, nach Mabea gegangen wäre. Das ist... Äh, Dort gibt es das Mabea Football Center, das ist auch ein, äh, ja, eine Agentur bzw. Ein, ein Unternehmen, was sich in Mabea auf Trainingslager fokussiert hat, ein großes Sportzentrum da errichtet hat. Und äh, ich da auch durch meine Arbeit bei Onsite halt sehr häufig äh, in Mabea war und äh, dort dann auch meine Kontakte knüpfen konnte. Und äh, dort hätte ich dann auch, da hatte ich schon die, die Zusage, dass ich über den Winter dann äh, ja, ein paar Monate in
3: der Sonne hätte verbringen können. Das ist natürlich allerhand, also auf Marbella zu verzichten und dann lieber nach Osnabrück zu gehen, wo es ja oft regnet. Aber naja, ja, naja,
0: das Wetter ist, ist ähnlich, oder muss man äh sagen? Also, oder? Ja, okay. Zwischen Marbella und Osnabrück gibt es nicht so viele Unterschiede, ja. wenn man die Augen zumacht.
3: Das stimmt, ja. Hast und sich warm einpackt. einpackt. Genau. Ah, der Kollege Johannes hat ja gerade auch schon angesprochen. Ähm, René, du bist noch ein bisschen oder, oder Julius hat. In René so ein bisschen äh, sich selber wiedergesehen. Wenn wir jetzt mal auf die auf die fußballerische Seite gehen, äh, Julius René, da ist René ja dem Julius eigentlich von der Liga her so ein bisschen voraus. Also, wenn wir richtig recherchiert haben, René Flegel beim SC Rönnau zuletzt gewesen, aktiv in der Verbandsliga. Julius, du hast es nur bis zur Kreisliga beim Tusklane geschafft. Ne?
1: Ja, das stimmt. Da hast du gut recherchiert. Ähm, genau. Aber meine Statistiken waren ja nicht ganz so schlecht und äh, letztendlich geht es beim Fußball äh, im Sport ja auch darum, Spaß zu haben, mit seinen Freunden zusammenzuspielen. Und äh, da äh, habe ich mich dann auch schon dazu entschieden, in Glane dann auch weiter Fußball zu spielen, äh, weil es mir einfach am meisten Spaß gemacht hat, dann in meinem eigenen Umfeld dann auch zu bleiben. Und ja, habe die Karriere dann aber frühzeitig auch dann an den Nagel gehängt, dadurch, dass beim VfL einfach die Aufgaben so vielschichtig waren und, und, und die Zeit und das Zeitmanagement dann auch immer schwieriger wurde. Und Aber da bin ich gar nicht, gar nicht so traurig drüber.
0: Du hast ja in Glane gut getroffen, bester Torjäger der Mannschaft vor fünf Jahren, haben wir ja auch in einem Artikel mal geschrieben. Jetzt die Kieler Kollegen der Kieler Nachrichten, Stefan sagt es eben schon, Segeberger Zeitung gehören ja dazu. Die haben uns dankenswerterweise diesen Artikel zur Verfügung gestellt, wollen wir auch noch mal schnell erwähnen. Die haben aber gar nicht geschrieben, wie viele Tore René Flägel eigentlich so für Rönnau geschossen hat. War das nicht so dein Metier, Tore schießen?
2: Ja, tatsächlich war ich eher der Vorlagengeber, der über die Außen kam dann die die Flanke reingebracht hat. Hey. Ähm, zudem zudem stoppte mich leider äh, ja auch vor vor anderthalb Jahren dann eine eine schwerwiegende oder schwerwiegendere Verletzung, weshalb ich dann auf die die Fußballspur letztendlich an den Nagel gehängt habe. Ja, wahrscheinlich war mir da Julius voraus und in einer Mannschaft hätte ich Julius wahrscheinlich so einige Assists gegeben.
0: Scheint so, als dass ihr gut harmoniert hättet, auch auf dem Platz. Ähm, Anlass war ja damals äh, der Kollegen aus aus Kiel äh, eine Geschichte zu machen über dich, weil du aus Schleswig-Holstein kommst und der VfL Osnabrück äh, im DFB-Pokal in der ersten Runde beim, SS, äh, beim SV Todesfelde spielen musste. René, man hatte dich bislang eigentlich gar nicht so in Osnabrück auf dem Schirm, dann von Schleswig-Holstein nach hier. Ja, was hat denn so den Reiz des Vorwelt Osnabrück ausgemacht? Um nicht zu sagen, ja, vielleicht vertiere ich mich lieber mal nach Kiel oder ja meine Marbella-Alternative ist. Was hat denn dann für den Vorwelt Osnabrück gesprochen?
2: Tatsächlich war mein Ziel immer, in Profifußball Fuß zu fassen. Und ähm, ich hatte ja gesagt, ich hatte zwei Optionen. Nichtsdestotrotz war war für mich der VfW Osnabrück Einfach an erster Stelle aus dem Grund, das ist in meinen Augen ein sehr, ja doch, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, doch noch eher kleinerer Verein ist in der ersten und zweiten Liga. Und man da natürlich dann auch die Möglichkeiten hat, in einem kleinen Verein dann auch schnell Verantwortung zu übernehmen. Man ist nicht wie beim großen Verein einer von vielen, sondern wir haben doch ein sehr kleines Funktionsteam im Verhältnis. Und ich finde, da bieten sich viele Chancen, dann auch Verantwortung zu übernehmen. Und schnell vielleicht auch Eigeninitiativ Dinge zu entwickeln. Und das ist für mich ein, ein wichtiger Punkt, dass ich nicht nur hinterherlaufe, über die Schulter schaue und äh, ja, die Hilfsarbeiten mache, wie zum Beispiel ein Regal aufbauen, was auch dann dazu gehört. Aber ähm, für mich ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich ähm, Eigeninitiative entwickeln kann und dann auch äh, Verantwortung übernehmen kann. Zumal ist äh, der VfL Osnabrück dann zwei Stunden äh, von Hamburg entfernt oder gute zwei Fahr äh, Autostunden von Hamburg entfernt, wo mein Umfeld liegt, meine Freunde, meine Familie dann aus, aus Bad Segeberg. Und ähm, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, dass es dann, dass es dann doch auch noch im, im, im Norden angesiedelt ist. Also ich habe hier schon gemerkt, dass wenn man einen Moin sagt, äh, dann kriegt man auch einen Moin zurück und da, das hat direkt bei mir Heimatgefühle angeweckt. Die Familie lebt noch im, im Kreis Bad Segeberg. Richtig. Meine Familie, die, die lebt in Bad Segeberg und
3: ähm, mein nahes Umfeld oder Freundesumfeld dann in, in Lübeck, Kiel und, und Hamburg. Gut, ist ja nicht weit entfernt und äh, hatte Julius schon mal, nee, die sind ja dieses Jahr auch ausgefallen, die Bad Segeberger Festspiele, da äh, konnte du ja auch noch keiner aus Osnabrück einladen, ne? Ist ja berühmt bei euch. Ja, das stimmt, das, das
2: stimmt. Oder die warst du da noch nie? Spiele, das äh, war, war dann äh, jahrelang mein mein äh, Arbeitgeber neben der Schule, wo ah. ich dann durchs äh, Stadion ge gegangen bin und dort äh, Brezeln, Popcorn und Eis verkauft habe. Ja. Das war äh, mit, mein, mit meinen Freunden zusammen dann immer eine ne ganz äh, bunte, bunte Runde und es äh, war weniger einen Job, sondern eher für, für uns dann äh, zusammen in der Gruppe eine Freizeitbeschäftigung. Deswegen, ja, ähm, die Kamai-Festspiele sind, glaube ich, dann äh, in, in Deutschland bekannt und wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, dann herkomme, dann sage ich auch äh, meistens Bad Segeberg, dort wo Kamai ist. Wenn es dann nicht äh, bekannt ist bei demjenigen, dann sage ich Winnetou. Wenn das nicht bekannt ist, dann sage ich einfach, ich komme aus Hamburg. <lacht> Aber Wobei, man also muss
1: dazu sagen, als wir in, in Todesfelde gespielt haben, dann, äh, da haben wir den Abend zuvor dann in Bad Segeberg verbracht, im Hotel am großen Bad Segeberger See und die morgendliche Laufrunde mit René ist dann zu einer Art Sightseeing-Tour ähm, ausgeartet. Äh, dementsprechend sind wir jetzt auch alle im Funktionsteam gebrieft, was es alles in Bad Segeberg äh, zu besichtigen
3: gibt. Okay. Und, und du hast dann auch schon einige Winnetous erlebt da. Nicht? Also der berühmte Namen, ne? Richtig, ja. Ich habe da äh, einige Schauspieler erlebt vor und äh, hinter den Kulissen. Gut, aber wir schweifen eine, ab.
0: Eine darfst du noch? Eine
3: Kulturfrage, <lacht> stattdessen, wenn du sie hast. Nein, wir, gehen, nicht, gehen wieder, dass, wir werden wieder sportlich.
0: Nicht, dass wir gleich über Musik noch sprechen, das können auf wir keinen aber Fall.
3: später, aber dann <lacht>
0: sprechen wir Musikgeschmack. Ich glaube, ihr differiert aber ein bisschen. Egal, werden wir gleich sehen noch. Genau, von der Kultur zurück zum Sport. René, was war denn der erste Verbesserungsvorschlag? Du hast eben gesagt, man will sich auch einbringen und man will nicht nur hinterherlaufen. Was war denn gleich der erste Verbesserungsvorschlag, als du in der warst? Du hast gesagt, Leute, das könnt ihr doch mal anders machen. Und ist das vor allem auf, auf äh, offene Ohren gestoßen oder gab es von Julius, hat er dich gleich zur Seite genommen und gesagt, Langsam mit den Pferden. Also sind wir wieder bei Winnetou. Ja, da ist er wieder.
2: Ja, tatsächlich ähm, war ich ja, am Anfang sehr, sehr ambitioniert und habe dann auch schnell gemerkt, ich muss mich dann äh, erstmal aufs, aufs Kerngeschäft wieder fokussieren, dass der, dass der Alltag äh, läuft und die ähm, ja, organisatorischen Dinge, die jeden Tag anfallen, dass das äh, läuft. Aber tatsächlich fällt mir da jetzt ähm, fällt mir da jetzt eine Sache ein. Ich muss erstmal Jürgen ein Lob äh, aussprechen. Also ich, ich finde, ähm, Jürgen hatte ja gesagt hat hier dieses Teammanagement so ein bisschen ins Leben gerufen und ähm, da gab es für mich auf jeden Fall äh, viele Dinge, die ich adaptieren konnte und ähm, die Julius mir auch bereitgestellt hat. Aber ähm, eine Sache war beispielsweise ähm, die, die Informationsweitergabe an das Team. Das lief äh, zuvor immer, Julius, verbessere mich, falls ich da falsch liege, lief, lief das über, über den Kapitän der dann ähm, von Jus eine Information bekommen hat und äh, dann als Kapitän diese Information in die Spieler-WhatsApp-Gruppe ähm, ge gesendet hat. Und äh, da habe ich äh, ich gedacht, dass es doch wahrscheinlich für alle einfacher ist. Ähm, zum einen wird der, der Kapitän dann nicht äh, immer belästigt, in Anführungszeichen. Zum anderen kommt die Information dann äh, ungefiltert und unmittelbar in der Gruppe an, dass wir dann eine, eine Info- und Organisationsgruppe mit den Spielern äh, errichtet haben, das heißt, Dort sind dann Julius, ähm, der, der leitende Physiotherapeut Leonard Bartling, ähm, unser Athletiktrainer und ich drin. Und wir können dann den Spielern direkt diese Infos äh, bereitstellen.
0: Aber die Spieler haben noch ihre eigene Gruppe behauptet, wo keiner drin ist von dem Funktionsteam wahrscheinlich.
2: Richtig, die haben sie weiterhin.
0: René, wie war es denn für dich? Du warst ja auch neu beim VfL Osnabrück und dann sollst du den neuen Spielern zeigen, wie es eigentlich in Osnabrück zugeht. Wie, wie leicht oder schwer war das, wenn man sich selber noch einleben muss und dann kommen schon ganz viele neue und sagen, ich brauche mal dies, hilf mir mal dabei?
2: Ja, tatsächlich war die war die Anfangsphase für mich ähm, gerade die ersten ein zwei Monate sehr sehr einst-, sehr zeitintensiv. Ähm, ich glaube der Fußballbereich ist da ein bisschen ähm, bisschen anders als andere Berufsbereiche. Ich bin ja zeitgleich mit der Vorbereitung und mit dem mit dem Vorbereitungsstart auch gestartet. Und die Vorbereitungszeit ist äh, ist in meinen Augen sehr sehr wertvoll, sehr begrenzt und sehr kostbar. Deswegen ähm, ja, fand ich das ja gleich auch ein bisschen, ein bisschen Spannung da war, dass man sich nicht so viele Fehler erlauben konnte. Und wie gesagt, dieser organisatorische Ablauf ja, gut läuft. Und deswegen war bei mir der Fokus dann auf dem Beruflichen und diese Dinge wie zum Beispiel die Stadt kennenzulernen, mal ein, zwei, ja, ein, zwei Abende dort auch dort auch zu verbringen. Das war dann, mal, war dann am Anfang eher weniger der Fall. Und was das betrifft, das heißt jetzt ein paar Sightseeing-Touren mit den mit den Spielern durch die Stadt, das war, war bei mir dann eher weniger der Fall. Also ich habe dann eher die an die Hand genommen und ähm, den, den Medizincheck begleitet oder bei der Wohnungssuche unterstützt. Und ähm, die Stadt, die, die kenne ich jetzt so langsam etwas besser.
0: Du hast mal gesagt, auch man ist sieben Tage, 24 Stunden für die Spieler da. Wir wollen jetzt gar nicht wissen, welcher Spieler es war, aber was war denn die späteste Zeit, dass sich mal einer aus dem Bett geklingelt hat und noch eine Frage hatte? <lacht>
2: Also ich muss sagen, allgemein sind unsere Spieler auf jeden Fall sehr sehr rücksichtsvoll. Aber ähm, ich glaube, das, das war schon ähm, jenseits der, der äh, 24 Uhr. Also ich glaube, das war schon mitten in der Nacht einmal. Ich kann mich erinnern, 2.30 zwei, zwei Uhr, glaube ich, war es äh, ein Spieler. Aber auch wir im Funktionsteam kommunizieren manchmal gerne, gerne in der Nacht. Also das,
3: das bleibt da nicht aus.
0: Das ja. anliegen war aber nicht so dringend, dass du es leider um 2.30 Uhr erledigen
2: musstest.
3: Was hat er gewollt um 2.30 Uhr? Das ist ja die Frage. <lacht> ich glaube,
2: ich glaube, glaub, das bleibt dann eher ähm, persönlich äh, unter uns. Also ja, ich bin 24-7 der Ansprechpartner für die Spieler, ähm, in erster Linie beruflich. Aber ich glaube, das wissen die Jungs mittlerweile auch, dass sie, dass sie auch äh, per, mit persönlichen Dingen auf mich zukommen können. Ähm, was auch schon mitunter angenommen wird und... Ja, entschuldige Julius, aber das sind dann auch äh, zum Teil Dinge, die dann vertraulich äh, unter uns bleiben, wo ich dann äh, ein offenes Ohr habe und auch gerne meinen meinen Ratschlag gebe. Aber ähm, ja, ich denke, das Alter ist da auch für mich eine eine gewisse Chance. Bin ja mit 25 noch recht jung und da haben viele Spieler vielleicht nicht so eine große Hemmschwelle, auf mich zuzukommen. Und für mich ist es kein Problem, denn, denn wie gesagt, der Grund, dass ich nach aus einer Brücke gekommen bin, war, war beruflich und beruflich bedingt. Und deswegen äh, nehme ich das, oder gebe ich das gerne an die Spieler so weiter und ähm, gibt auch das Angebot, dass sie sich jederzeit bei mir melden können.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Jungs, weil du auch ihr Alter hast und gar nicht so als Funktionsteam angesehen wirst. Vielleicht Da kommt mir in Erinnerung, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal getroffen in Herzlag im Trainingslager, als der VfL sich da vorbereitet hat eine Woche. Ähm, Spitzname René war schon vergeben an René Kemner. Und dann hieß du plötzlich Renault, nach na, René Renault. Passt das? Ist das immer noch so? Hat sich das gehalten? Und bist du damit einverstanden? Bist du zufrieden? Oder musst du nochmal in eine zweite Abstimmung gehen?
2: Ja, also das hat sich glücklicherweise nicht durchgesetzt. Ähm, ich, die, die Spitznamen, die variieren, da hat, äh, da hat sich noch keiner so wirklich durchgesetzt und herauskristallisiert. Mein, mein, mein Spitzname in der Schulzeit macht mich vielleicht ein bisschen kleiner, äh, als ich bin, war, war damals Pflegelfall. So, der, der wird da manchmal Süffisant genannt. Ja. Ähm, aber auch da, müssen wir glaube ich dann nochmal mal in Abstimmung gehen und ähm, zum zum Punkt den den du eingangs äh, erwähnt hattest also ich glaube dass, dass mich schon alle dann eher als äh, als Funktionsteammitglied sehen und äh, weniger als Spieler ähm, nichtsdestotrotz gebe ich dir absolut recht ist das ähm, ja ein, eine gewisse Balance die ich finden muss zwischen äh, der der Nähe zu den Spielern aufgrund des Alters ähm, und auch dann äh, ja die, die die Nähe zum Funktionsteam dass ich dass ich den Spielern ja dann auch halt mal mal eine
3: Info gebe beziehungsweise dann auch mal äh, sage was 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 jetzt Sache ist in dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, hast ja jetzt schon einige Auswärtsfahrten auch organisiert, wie läuft das da eigentlich so mit der mit der Zimmervergabe? Da musst du ja auch, Julius lacht schon, das ist immer eine beliebte Frage von mir, ja, aber ich glaube schon, dass die Hörer sich dafür interessieren. Da gibt es ja sicherlich auch Vorlieben. Der eine kann mit dem nicht, der andere schnarcht zu laut, der andere geht immer zuerst ins Bad, obwohl der andere es nicht will. Da gibt es doch sicherlich viele kleine Verwerfungen, oder nicht? Also
2: Tatsächlich war die erste Zimmervergabe auch äh, für, für mich dann neu, weil ich die Jungs noch nicht so gut kannte und da habe ich mir auch meinen äh, Rad da bei Julius abgeholt. Aber ähm, ja, es gibt da es gibt da die Pärchen, die sich äh, gebildet haben und gefunden haben und äh, die gehen dann gerne auf ein Zimmer. Aber witzigerweise hatte ich dieses Thema äh, letztens auch im Team angesprochen, beziehungsweise mit zwei, drei Spielern besprochen und gefragt, äh, ob es denn schon mal vorkommt, dass, dass die sagen, Okay, ich, ich möchte mit einem Spieler tatsächlich überhaupt nicht auf dem Zimmer sein und haben äh, mir alle zugestimmt, äh, beziehungsweise alle bestätigt, dass wir äh, das auch in den vorherigen Vereinsstationen noch nie hatten, dass sie gesagt haben, da ist jetzt jemand, dem kann ich auf jeden Fall nicht und möchte ich nicht auf dem Zimmer. Ähm, deswegen ist das eigentlich sehr sehr entspannt hier, so wie ich es kennengelernt habe.
0: Deswegen, wenn die Sportredaktion reist, da gibt es keine Doppelzimmer. Genau. Meistens sind wir auch ja, alleine beim Auswärtsspiel gerade aktuell wegen der Corona-Phase, aber... Sonst gäb's da vielleicht auch noch, bräuchte man auch noch einen Teammanager, der dann die Zimmerverteilung bei uns regelt. Ähm, Meldet euch gerne. Ja, vielleicht so als kleinen Nebenjob nochmal nebenbei. Es ist auch nicht so zeitaufwendig, also wir sind kein großer Kader, muss man ehrlich sagen. Das
3: ist noch zu schaffen. Genau.
0: So, wir wollen noch ein bisschen kommen ähm, zu Julius nochmal. Äh, René hat ja auch schon ein paar Videoeinheiten gefilmt, du bist auch als Videomann eingestiegen. Du hast äh, den US-Sport eben schon mal genannt, das war ja so ein bisschen dein Thema, was dich auch ausgezeichnet hat, glaube ich, in der Aufstiegssaison. Du hast auch mal im US-Sport geguckt, was machen die so als Motivation? für ein Video, um Sportler zu motivieren, wenn ich richtig informiert bin?
1: Ja, das stimmt. Ihr hattet damals ja so ein bisschen über die Hintergründe berichtet, was, was vielleicht auch hinter den Kulissen so abläuft, wovon man vielleicht gar nicht so viel mitbekommt. Und das hat sich bei dem alten Trainerteam damals so, so eingestellt. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber ja, wir haben natürlich versucht, damals, aber auch heute, die Spieler auch immer wieder auf eine Reise mitzunehmen und sie für etwas zu begeistern. Natürlich auch in enger Absprache mit unserem Psychologen Manfred Glüsenkamp, wo wir immer wieder neue Ideen entwickeln, wie wir die Spieler vielleicht ähm, ja, neue Denkanschlüsse geben können oder, oder Impulse setzen können, sei es über ein Motivationsvideo oder über eine audiovisuelle Darstellung eines Ziels oder einer Zielvorstellung und äh, ja und damals in der, in der Aufstiegssaison und dann auch in der, ähm, in der Saison äh, in der zweiten Bundesliga ähm, war es dann öfters mal der Fall, dass wir einfach mal wieder einen Impuls benötigt haben beziehungsweise den einfach gerne auch extra nochmal noch mal reingespielt haben ins Team und das ging dann vorrangig über Motivationsvideos und das hat sich jetzt soweit auch auch in dieser Saison fortgesetzt, dass wir immer mal wieder versuchen, auch aus anderen Sportarten Dinge rauszupicken, raus die uns vielleicht nochmal noch mal einen extra Push geben können und ja... Ich habe hab da jetzt keine Ausbildung absolviert in dem Bereich, aber versuche mir da so aus aus anderen Videos Dinge rauszuklauen, das dann irgendwie so zusammenzufügen mit einer, mit einer guten Musik, dass die Jungs dann auch darauf anspringen. Und ähm, ja, bisher ähm, wurde es, glaube ich, ganz gut angenommen. Von daher äh, mache ich das gerne weiter. Juckt denn heute nochmal
0: in den Fingern, wenn du jetzt ganz andere Aufgaben hast, auch nochmal so ein Video zu machen? Oder sagst du, nee, ich habe so viele andere Aufgaben, ich habe jetzt einen ganz anderen Fokus. bin froh, dass das jetzt einer wie dann übernimmt.
1: Nee, also letztendlich glaube äh, wenn man bei uns im Funktionsteam arbeitet und vor allem auf meiner Position oder auf Renés Position und auch auf fast allen Positionen im, im, im Lizenzbereich, muss man sich ja bei jeder Entscheidung fragen, zahlt es auf den Erfolg ein oder zahlt es nicht auf den Erfolg ein? Und wenn man das Gefühl hat, ein Motivationsvideo wird wohl eher positiv wahrgenommen als negativ und kann dementsprechend ein, ein Minifaktor sein, dann macht man es gerne. Das ist dann unabhängig davon, welche Aufgabe es ist und wie wie schwierig die Aufgabe oder zeitaufwendig ist, sondern es geht dann darum, ob es uns vielleicht nochmal noch mal extra was geben kann. Was habt ihr denn vor dieser Saison gemacht? Ja, also wir haben schon mit der Mannschaft äh, dann auch was unternommen und äh, haben dann versucht die Mannschaft mental und physisch an ihre an ihre Leistungs oder an Belastungsgrenze dann auch äh, zu bringen. Ähm, das kann man dann als Grenzerfahrung bezeichnen, ähm, die wir dann mit der Mannschaft absolviert haben und aus der haben wir dann auch versucht so eine Art ähm, ja, Weg aufzuzeichnen für diese Saison und äh, und das bildet natürlich immer wieder äh, einen Anlass dann auch sie wieder darauf zurückzubeziehen und 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 inhaltlich wieder darauf zu sprechen zu äh, sprechen zu kommen so dass man das dann auch in den Motivations Motivationsvideos gut einfließen lassen kann und, und dieser
3: Weg sich einfach fortsetzt und das äh, insgesamt eine runde Geschichte sein kann. Aber was ihr da gemacht habt, das äh, verratet ihr uns wahrscheinlich ja nicht. Ne? Also wahrscheinlich erst nach der Saison, wenn ihr in die Bundesliga aufgestiegen seid, denn, wo ihr dann in welchem Wald ein Kanu gebaut habt.
1: Ja, ein Kanu gebaut äh, haben wir diesmal nicht. Das okay. hatten wir im letzten Jahr, dass wir, dass wir am Dümmer ähm, dann auch ein Floß gebaut haben mit der Mannschaft unter anderem, aber auch noch andere, andere Dinge da unternommen haben. Ja, in diesem Jahr haben wir was was zusammen gemacht. Und äh, wie du gerade gesagt hast, ist das wohl eher ein Thema für
0: für einen Saisonrückblick. Okay da kommen wir auch noch hin. Wenn der Saisonrückblick dann geschrieben wird, dann ist, bist du schon weiter in deinem, in deinem Manager-Lehrgang. Mich würde noch interessieren, du hast auch eine Familie zu Hause, Frau und Kind. Wie funktioniert ja. das? Hat die gestöhnt, als du gesagt hast, ich mache jetzt noch Manager-Lehrgang nebenbei, weil du beim VfL ja auch wahrscheinlich schon einen gewissen äh, ausgefüllten Job hast?
1: Nee, gar nicht. Also sie hat mich da komplett unterstützt und, und mich auch dazu angestoßen, das zu tun und um mich dort weiterzuentwickeln, weil sie auch von meinem ja. Weg überzeugt ist und mich... Äh, an allen Bereichen versucht zu unterstützen. Ähm, klar ähm, sind es natürlich auch Präsenztage, die man dort in Frankfurt oder an anderen Standorten verbringt, an denen man dann nicht zu Hause ist. Aber ähm, glücklicherweise ist es jetzt auch so mit René, dass er bei den Auswärtsspielen dann vor Ort ist und ich auch nicht immer mitfahren muss. Ähm, zu den Auswärtsspielen ähm, und dann dort die Zeit im äh, Hotel zu verbringen. Äh, da kann ich jetzt schon mir dann auch die Zeit nehmen, hier in rück zu bleiben und inhaltlich dann vielleicht in Ruhe hier in der Hälfte, wenn dann alle dann auch äh, unterwegs sind, an, an Themen zu arbeiten, ähm, sodass insgesamt die Zeit, die ich dann die ich dann irgendwo in anderen Hotels verbringen muss, dann sich auch verringert hat, sodass es äh, letztendlich ein ganz guter Ausgleich ist und auch für meine Frau und, und meinen Sohn dann auch
3: äh, äh, ja, nachzuvollziehen. Das Ganze dauert zwei Jahre, ne?
1: Ja, genau. Das Ganze dauert nicht ganz zwei Jahre, sondern 18 Monate. Also es endet dann im April 2022. Insgesamt sind es neun Module, 19 Präsenztage, unter anderem in Frankfurt. Nächstes Mal im Januar sind wir dann in Hennef. Da unterhalten wir uns über das Thema Fußballlehre im Profifußball mit dem Chefausbilder des DFB, dem Daniel Nitzkowski. Und ähm, ja, die meisten Präsenztage werden sicherlich in Frankfurt absolviert werden, aber es wird sicherlich auch die Chance geben, an anderen Standorten mal ähm, über Themen zu sprechen.
0: Dann schauen wir einmal noch über den April 2022 hinaus. Was sind dann die Ziele von Julius ohne Sorge? <lacht> mit dem Rüstzeug ja, in der also Tasche
1: zuerst mal mich in diesem Programm dann auch persönlich weiterzuentwickeln, vor allem dann auch in dem Austausch mit den mit den anderen Kommilitonen andere Ansätze zu finden ähm, und und diese dann zu diskutieren. Ich glaube dieser inhaltliche Diskurs ist das, was ähm, am, am größten äh, den größten Mehrwert für einen selbst bringt, ähm, weil man ja schon dann auch seine eigenen seinen eigenen Ansatz hat und man hat eine gewisse Vorstellung, wie man Dinge Dinge äh, entscheiden würde wenn man Dinge handhaben würde und man kriegt dort natürlich super Input dann auch von anderen Standorten, äh, mit anderen Clubs, äh, anderen Teilnehmern, die dann auch Dinge anders handhaben und äh, ich glaube, in diesem Austausch kann man sich gut dann auch selbst weiterentwickeln und für sich sein eigenes Selbstverständnis dann entwickeln als Führungskraft ähm, und klar, der Weg für mich äh, ist erstmal, geht erstmal dahin, dass ich jetzt versuche, inhaltlich die Themen, die wir haben und da gibt es ganz viele Themen, weil René hat das eben schon erwähnt, wir sind wir sind ein Teil der Lizenz liegen, aber sind dort sicherlich noch nicht in den Strukturen so gefestigt, dass wir uns als etablierter zweitliges nennen können. Und da gehört noch ganz viel mehr dazu, sei es Infrastruktur, sei es Personal und natürlich die Strukturen außerhalb der Lizenzspielerabteilung in den verschiedenen Bereichen wie Medizin, Athletik und so weiter, Ernährung. Und in diesen allen, in den diesen genannten Bereichen müssen wir uns natürlich zwangsläufig weiterentwickeln, wenn wir irgendwann diese diesen Gap dann auch verkürzen möchten und, und da würde will ich, will ich mich jetzt erstmal darauf fokussieren.
0: Und René Flägel welche Perspektive in welche Perspektive plant der Teammanager und was liegt bei dir 2022 im April an? Nehmen wir das Datum einfach mal als Marke.
2: Ich, ich würde sagen, ihr habt ja schon jetzt im, im Verlauf des Podcasts häufiger Julius und, und meine äh, Vergangenheit so ein bisschen miteinander verglichen und äh, ich finde, Julius, Julius hat es mir ein bisschen ein bisschen vorgemacht und äh, ist in gewissermaßen Maßen da auch, auch für mich ein Vorbild dass ich dass ich sehe welchen Weg er jetzt gegangen ist und ähm, auch auch das ist für mich jetzt würde ich sagen das das nächste Ziel oder der nächste der nächste Step und äh, ja gerade habe ich ein Ziel erreicht auf das ich äh, drei vier Jahre hingearbeitet habe während meines Studiums und äh, meiner Arbeit in der Agentur jetzt versuche ich äh, bestmöglichst meine Erfahrungen zu sammeln mich äh, ja bestenfalls auch noch mal akademisch äh, in, in die sportliche Richtung weiterzuentwickeln und ja, dann möglicherweise im April 2022 äh, ein bisschen an Julius Stuhl zu sägen. Das ist doch mal eine Aussage.
0: Vielleicht hat der dann auch schon einen anderen Stuhl gekriegt. Man weiß es nicht. Ja. Und der Kollege Stefan Alberti träumt von der Bundesliga bis dahin.
3: Und was heißt, ich meine es
0: Dann gibt's neue Stühle ja. für den Vorbild. Dann können die alle sägen, wie sie wollen. Dann gibt's eh neue Stühle.
3: So sieht's aus. In der Bundesliga ist das alles ganz anders. Mit
0: sägefesten Beinen. Hm. Ich würde sagen, es war ein erhellender Podcast. Wir sind Absolut. über die Nachspielzeit jetzt drüber. Es wird gleich wirklich abgefiffen. Es war sehr interessant. Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Gibt es noch den Tipp, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, wissen Sie eh, wo Sie uns finden. Aber es kann nicht schaden, das immer noch mal zu sagen. Das Brückengeflüster gibt es immer dienstags ab 18 Uhr auf nots.de, auf Apple, Dieser und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir wollen ganz kurz ein wenig Werbung in eigener Sache machen. Zum Jahresende planen wir eine besondere Ausgabe des Brückengeflüsters. Kinderfragen, der VfL antwortet. Aktuell sind wir noch in der Abstimmung mit dem VfL, wer uns zur Verfügung stehen kann. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es natürlich auf notz.de in der gedruckten Zeitung und natürlich auch hier im Brückengeflüster. Wir sagen für den Moment vielen Dank an unsere Gäste, Lizenzspielerleiter Julius Ohne Sorge vom Vorfall Osnabrück und Teammanager René Pflegel sowie an meinen Kollegen Stefan Alberti. Natürlich Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
3: Vielen Dank. Vielen Dank in die Runde. Macht's gut. Ciao.